0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Herkunft, Geschlecht, Identität, Diversität, das sind die Stich- und oft die Reizworte einer großen gesellschaftlichen Diskussion der Zeit. Und wir wollen uns heute anschauen, wie sich diese Debatte in der jüngeren Literatur ausdrückt und fragen, ob man schon von einem literarischen Trend sprechen kann und was daraus auch, auch für den Buchmarkt folgt. Das ist unser Thema gleich hier in der Lesart. Willkommen dazu. Ich bin nicht euer Migrationsmaskottchen. So wütend hat sich jüngst die Schriftstellerin Rasha Kayat geäußert im Zuge der Debatte um Amanda Gorman. Den hitzigen Streit auch über die Frage, wer darf wie über Literatur reden, nach welchen Mechanismen steht sie überhaupt, welche Rolle spielen Geschlecht, Herkunft, Identität. Im Studio ist jetzt der Literaturkritiker Samuel Hamen. Er hat sich angeschaut, wie sich das Thema in neueren Büchern, direkt also in der Literatur, Mittlerweile niederschlägt. Gunter Herr Hamen. Hallo, Herr Scholl. Viele Reizworte in der Debatte, viele Forderungen. Lässt sich denn, Herr Hamen, angesichts so der Neuveröffentlichung der letzten Buchsaison und jetzt dieser aktuellen, vermutlich auch gleich der nächsten, von einem Trend, von einer ja, literarischen Bewegung vielleicht sogar reden?
1: Ja, beim, beim Begriff Trend wäre ich vielleicht etwas vorsichtig. Also Trends, das klingt nach diese Saison, enge Hosen, nächste Saison, weite Hosen. Ich würde es äh, bedeutend weiterfassen und, und äh, ja, mit dem Begriff der literarischen Bewegung arbeiten, wobei man da vielleicht gleich in den Fehler hineinläuft und glaubt, das sei eine koordinierte Agenda von, von Leuten und das stimmt einfach nicht. Das sind sehr viele Einzelne, vor allem junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die ihre Romane jetzt auf den Markt gebracht haben, die sich alle auf ihre Weise mit diesem Thema beschäftigen aber sozusagen gebündelt von einer Bewegung würde ich nicht reden. Also um, um dem Leser auch etwas an die Hand zu geben, Romane, die jetzt kürzlich erschienen sind und die sich mit Themen von Identität, Herkunft, Integration beschäftigen, das ist zum Beispiel der Roman »Adas Raum« von Sharon Dodua Otu in dem ein, ein großes historisches Panorama aufgemacht wird, wo in unterschiedlichen Kapiteln sozusagen die Geschichte aufgeschichtet wird. Also wir sind mal im 14. Jahrhundert, dann sind wir im 18. Jahrhundert, dann sind wir in der Gegenwart und immer geht es um Fragen von Rassismus, Teilhabe und äh, Partizipation an einer Gesellschaft, die das für bestimmte Leute nicht vorsieht. Das wäre ein sehr eindrückliches Beispiel, was auch äh, gerade viel gelesen wird und, glaube ich, auch mit viel Erkenntnisgewinn gelesen wird. Ein, ein anderes Beispiel wäre Hengame Jagubi Farah, Ministerium der Träume. Das ist gewissermaßen auch Rassismus, Integration, Migration als Thema, aber natürlich ganz, ganz anders verarbeitet. Da sind wir in der Gegenwart, da sind wir in, in Berlin und da geht es um ein Geschwisterpaar, was eben an der Realität, an der kalten, kalten äh, Realität scheitert.
0: Wenn aber diese jetzt beiden Romane jetzt auch so unterschiedlich sind. Und über den Roman von Sharon Dodua O'Too haben wir hier in der Lesart sogar mit ihr selber sprechen können. Wenn diese beiden Romane, die Sie jetzt genannt haben, haben so unterschiedlich und eigenständig sind, aber sie werden ja trotzdem so mit dem einen und demselben Label Identität, Migration, Diversity belegt und ja und vielleicht auch so ein bisschen darunter abgestempelt, rubriziert. Das ist ja schon ein Widerspruch, ne? Ja, ich würde es auch so bezeichnen,
1: genau, ein Widerspruch und also da mag es verschiedene Gründe geben, wieso es diesen Widerspruch gibt, also ich glaube einerseits muss man sich überlegen, in was für einem Kontext, in was für einem Raum sich diese Literatur zeigt und das ist eben ein, ein Betrieb, ein Markt und äh, der Literaturmarkt arbeitet sehr stark mit Begriffen von Buch der Stunde. Das ist aktuell, das ist relevant, lesen Sie das, dann verstehen Sie unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dass viele dieser Bücher, die äh, sehr eigen teilweise sind, einfach so einen Stempel abbekommen, um dann äh, rezipiert zu werden unter diesem einen Stichwort. Und das ist teilweise etwas, etwas schade, weil solche Manöver trüben sozusagen das gesamte Feld, die Zähne ein bisschen ein. Und dann ist plötzlich jeder Roman, in dem eine nicht weiße deutsche Figur vorkommt, vor allem anderen ein Migrationsroman. Er mag sehr lustig sein, er mag sehr klug sein. Das ist dann zweitrangig und das ist dann natürlich schade, weil darüber etwas reproduziert wird, was ja eigentlich kritisiert
0: werden mhm. soll. Also man muss den Buchmarkt sozusagen mit in die Rechnung aufnehmen, also um das Phänomen äh, zu erfassen. Also wer schreibt wie, um sein Produkt, seine wahre Buch, gut zu verkaufen?
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, auch etwas, was mir teilweise bisschen fehlt. Sehr oft wird gesagt, die Literaturkritik ist, ist irgendwie nicht fit genug, die ist nicht gut aufgestellt und man muss, glaube ich, genauso auf, auf den Literaturmarkt schauen, auf die Verlage schauen, wie Bücher vertrieben werden. Also das ist eine Schallzentrale des Ganzen und es gibt diese große Idee von Literatur als Selbstausdruck, als Emanzipation, als Sinnsuche. Das sind stark aufgeladene Ideen, aber Natürlich ist Literatur auch Marketing, Vertrieb, also der Roman ist ein, ein Produkt und an, an der Stelle greifen dann eben die erwähnten Mechanismen vom aktuellen, vom, vom relevanten, an dem auch die Verlage mitwirken. Also ich kriege das dann als Literaturkritiker live mit, wenn ich eben sehe, wenn Neuerscheinungen angekündigt werden und man via Newsletter die Info bekommt, da ist in jedem Betreff ist dann Identität, Migration als Stichwort sofort gesetzt und das macht es sogar mir schon schwer, der ja ständig versucht zu differenzieren, das ist ja die Arbeit des Literaturkritikers, diese Romane außerhalb dieser Schablone zu lesen. Also ich glaube, da wäre es insgesamt äh, hilfreich, die Kritik etwas auszuweiten und, und die unterschiedlichen Akteure sich anzuschauen.
0: Inwieweit ist denn aber die Literaturkritik genau bei, dieser, bei diesem Phänomen wirklich ähm Involviert. Ich meine, man schimpft immer auf die Literaturkritik, ja. Aber wäre sie denn auch in dem, dem Fall Teil des Problems, weil ja, sie entweder zu elitär ist, zu weiß, zu altmodisch, zu festgefahren? Jein,
1: das ist jetzt eine, eine sehr einfache Antwort. Aber also ich glaube, das Tagesgeschäft der Literaturkritik ist, seit es sie gibt, auch immer Selbstkritik. Also das gehört zum zum Geschäft dazu, weil sie sich ja die Autorität herausnimmt, über andere zu urteilen. Und diese Macht, diese, diese Position muss sie immer wieder neu legitimieren, um glaubwürdig zu bleiben. Also in dem Sinne, glaube ich, tut das die Literaturkritik ständig und im Augenblick eben auch. Und ich glaube, dass man da auch sehr stark unterscheiden muss zwischen einerseits einer, einer strukturellen Situation, Sie haben von, von einer weißen Literaturkritik, von einer vielleicht elitären Literaturkritik geredet, das sind, glaube ich, journalistische, redaktionelle Entscheidungen, wer teilhaben darf an den Redaktionen, wer, wer Platz bekommt, um zu schreiben. Das ist ein wichtiger Punkt, der in den Vordergrund gehört. Aber abgekoppelt davon, glaube ich, kann jeder eine sehr gute oder eine sehr schlechte Literaturkritik schreiben. Ähm, wenn, wenn die Person das, das Handwerk hat, die das eine historische Know-how hat, dann kann sie auch diese Texte der Gegenwart sich, sich anschauen und eben äh, auch Mängel herausfinden. Also was ich zum Beispiel teilweise sehr, sehr interessant finde, ist, dass es einerseits sehr avancierte äh, Romane gibt, die eben so Themen wie Identität und Migration sich anschauen und eben gucken, mit welcher Sprache kann ich diese Themen anpacken. Also es gibt zum Beispiel den Autor Tomer Gardi, der äh, im Roman Broken German ein äh, gewissermaßen oder mutmaßlich sehr falsches Deutsch schreibt, ja voller Fehler, Grammatikfehler, Syntaxfehler, die Bilder sind teilweise schief, aber das ist natürlich Absicht, weil darüber insgesamt die Frage gestellt wird, wer definiert, was das Richtige ist, wer das Falsche äh, macht und ähm, wie wir Leute abwerten, weil wir meinen, dass sie das Falsche tun, weil sie das Falsche äh, sagen und so weiter. Und es gibt einige sehr spannende Romane und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass viele dieser äh, Romane, wir konnten jetzt nur, nur einige wenige nennen, ähm, Teilweise auch, äh, das finde ich eben sehr interessant, also sie, sie bedienen sich eines Realismus, der eigentlich im 19. Jahrhundert, von, um in der Polemik zu bleiben, die gerade sehr oft benutzt wird, die von alten weißen Männern im 19. Jahrhundert etabliert wurde. Das ist ein sehr braver, biederer Realismus und das finde ich eben besonders interessant, dass diese Romane, die einerseits sehr emanzipierte Themen, sich vornehmen, gegen die Konventionen vorgehen wollen, sich selbst, wenn es um die eigene Sprache geht, teilweise nicht, nicht ausreichend reflektieren und eben sehr, sehr altmodisch daherkommen. Und das sind, glaube ich, Widersprüche, die, die vor allem eine Literaturkritik, die eben historisch informiert und, und handwerklich versiert ist, ansprechen kann.
0: Welche Aspekte oder welche Details ähm, sind Ihnen ganz besonders aufgefallen? Also oder finden Sie im Augenblick besonders interessant, wenn Sie sich jetzt wirklich diesen Überblick verschafft haben. Wir haben jetzt wirklich nur, nur, nur drei, vier äh, Romane äh, erwähnt. Sie können gerne vielleicht uns noch einen zum Schluss äh, besonders ans Herz legen. Aber was ist Ihnen so ganz besonders augenfällig geworden? Ähm, vielleicht spricht da auch das oder klopft
1: da mein Herz als Literaturkritiker mit. Also mich faszinieren besonders die Romane, die eben ihr Thema nicht nur als ein inhaltliches begreifen, sondern eben auch ein sprachliches, ein literarisches, weil ansonsten hätte man ja auch einen Debattenbeitrag oder eine, äh, eine, einen Leserbrief schreiben können. Also die Entscheidung für das Literarische muss sich irgendwie niederschlagen in der Form. Und da wäre ein, ein Beispiel, was mich auch beeindruckt hat, äh, Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst, das teilweise in einer Art Dialogform geschrieben ist. Also die Hauptfigur wird ständig von einer merkwürdig mal cholerischen, mal emphatischen, äh, Figur befragt und man weiß nicht, ist das jetzt ein Verhör, ist das eine Beichte. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil es diesen, diesen so oft gepriesenen Dialog, den es in unserer Gesellschaft geben müsste, ins Literarische bringt und aber auch die Ambivalenz dieses Dialogs zwischen Ausfragen, Einfordern, Bedrängen, Wissen wollen, Wissen können, ähm, eben auf, auf genuin literarische Weise be bearbeitet. Und das sind für mich ähm, vor allem die interessanten Romane und die werden sicherlich
0: in Zukunft auch, auch weiterhin kommen. Toll, dass Sie jetzt nochmal diesen Roman von Olivia Wenzel erwähnt haben. Den haben wir nämlich im letzten Jahr in der Corona-Zeit zusammen mit unseren Leserinnen und Lesern hier in der Lesart gelesen und, ähm, und in, in mehreren Sendungen darüber diskutiert. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Herkunft, Geschlecht, Identität in der jüngeren Literatur. Samuel Harmen mit seiner Übersicht und seinen Einschätzungen. Ich danke Ihnen, Herr Harmen. Vielen Dank auch. Eigentlich erscheint sie ja erst morgen. Unsere Krimi-Bestenliste für den Monat April. Aber wegen Ostern dürfen wir heute schon spicken. Nach wie vor auf Platz 1 ist Merle Krögers Roman Die Experten ganz neu. Hochgeschossen auf Platz 2 ist aber ein Buch aus den USA von S.A. Cosby. Ein Autor, der es schon bei seinem Namen spannend macht, den nämlich keiner kennt, nur die Initialen. Hat er preisgegeben und soll man verwenden. Blacktop Wasteland, so heißt sein Roman Speed wird versprochen und wir hören jetzt, warum unser Kollege und Jurymitglied Kolja Menzing diesem Thriller seine Stimme gegeben hat.
2: Neue Krimis. Also das ist ein Krimi, den ich eigentlich nicht gelesen habe, sondern eher eingeatmet habe, weil er von Anfang an so unglaublich schnell und rasant ist. Im Mittelpunkt von Blacktop Wasteland von S.A. Cosby steht ein Mann namens Beauregard Montage, kurz Bo, der früher bei Raubüberfällen den Fluchtwagen gefahren hat. Inzwischen hat er seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen. Bo lebt mit Frau und Kindern in einer Kleinstadt in Virginia, betreibt eine kleine Autowerkstatt. Aber die Auftragslage ist schlecht, die Hypotheken erdrücken ihn. Also nimmt er doch noch einmal einen Job als Fluchtwagenfahrer an. Und ganz ehrlich, so richtig schwer fällt ihm die Entscheidung nicht. Im Grunde genommen vermisst er nicht so sehr wie diesen Kick mit den Kops im Nacken, einen aufgebohrten V8er über den Asphalt zu jagen. Der Adrenalinpegel steigt dann auch sofort. Der Überfall auf ein Juweliergeschäft, auf den Beau Montage sich eingelassen hat, geht gründlich schief und selbst ein atemberaubender Stunt. Beau springt auf der Flucht vor der Polizei mit dem Wagen von einer nicht fertiggestellten Brücke, zögert die Katastrophe nur heraus. Denn die Beute aus dem Job einer Handvoll Diamanten ist Teil eines schmutzigen Deals von Menschenhändlern und Psychopathen und plötzlich ist die Polizei das kleinste Problem. Also macht Bo das, was er am besten kann. Er erhöht noch einmal das Tempo und die Verfolgungsjagden im zweiten Teil dieses Romans sind so ziemlich das Beste, was ich bisher in diesem Fach gelesen oder gesehen habe. Mindestens so schnell geschnitten wie die irre Anfangsszene von Driver mit Ryan Gosling am Steuer und mindestens so verstörend wie die Passagen in Stephen Kings Christine, in denen ein Auto zum Raubtier wird. Aber, und darum startet dieser Roman völlig zurecht auf der Pole-Position unserer Krimi-Bestenliste im April, S.A. Cosby kann eben nicht nur Tempo. Der Titel verrät es schon. Blacktop Wasteland erzählt auch eine Geschichte über die asphaltierte Einöde im Hinterland der USA. Borregar Montage ist schwarz und in dem Cuff in Virginia, in dem er es eigentlich mit seiner Familie einfach nur irgendwie hinkriegen will, wird das Leben nicht nur durch Fast Food und eine epidemisch um sich greifende Chancenlosigkeit bestimmt, sondern auch durch einen alles durchdringenden Alltagsrassismus. Und dieser Mischung, die die Menschen dort nach und nach in Erde, Asche und Rost verwandelt, kann man nicht entkommen. Kein Auto ist dafür schnell genug. Ah!
0: Boing, Blacktop Wasteland, der Roman von Essay Cosby. Ganz oben auf unserer Krimi-Bestenliste für den Monat April. Die gesamte Liste steht ab morgen, wie gewohnt, auf unserer Website. www.deutschlandfunkkultur.de Für kriminalistische Spezialfragen haben wir aber noch eine Extra-Adresse eingerichtet. Schreiben Sie einfach an krimi@deutschlandradio.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik wo wir jetzt Neues von einem der bekanntesten deutschen Historiker hören, dann Diener. 75 Jahre alt wird der Gelehrte in diesem Jahr. Ein gewaltiges Werk hat er geschaffen. Als Spezialist für jüdische Geschichte ist er international berühmt geworden. Und diesem Themenfeld fügt er nun dieses neue Buch hinzu, ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg, so der Titel. Unser Kritiker ist selbst ein renommierter Fachmann, der Historiker Jürgen Zimmerer. Und jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag. Guten Morgen. Beim Zweiten Weltkrieg, Herr Zimmerer, denkt man ja sofort an die großen Schlachten, an den Schauplätzen Europa und Asien. Welche Geschichte von
3: welchem anderen Krieg erzählt denn jetzt Dandina? Also Dandina erzählt die Geschichte des gleichen Krieges, aber aus einer radikal anderen Perspektive. Und zwar haben wir uns mittlerweile etwas daran gewöhnt, dass der Zweite Weltkrieg auch in Asien stattfand, dass die Daten Beginn des Kriegsausbruches, Kriegsende sich etwas verschoben haben. Aber was Dinner macht, ist, er blickt auf den Weltkrieg aus der Sicht Palästinas, aus der Sicht des britischen Mandatsgebietes äh, Palästina und entwickelt eigentlich eine eine völlig neuartige, Blickweise darauf, wobei es ihm gelingt und das muss man sagen, das ist eine, eine tolle Leistung, dass er eben aus diesem peripheren Blickwinkel auf den Krieg blickt, ohne aber die großen beherrschenden Themen Holocaust, den Angriff auf die Sowjetunion, die Deutsche, das Losbrechen des Krieges, Deutschland als Ursache aus dem Blick zu verlieren. Mhm. Das ist wirklich eine, eine tolle Leistung. Was verbindet denn die Geschichte Palästinas mit der Geschichte des britischen Empires und welche Rolle spielt die Region dann im Zweiten Weltkrieg? Also was wahrscheinlich gemeinhin bekannt ist, äh, ist ja, dass Palästina eben britisches Mandatsgebiet war. Man kennt die Geschichten ja auch äh, israelischer zionistischer äh, äh, Terroristen, wie sie hießen, die eben das äh, King David Hotel äh, in die Luft sprengten etc. Und damit zeigt, dass Israel die Gründungsgeschichte Israels in Verbindung mit der Kolonialgeschichte eigentlich stand. Spannend ist, dass Dan Dinner hier einfach auch viel weiter den Blick äh, oder das Netz auswirft und eben sagt, dass im Grunde der ganze Nahosten, Ägypten, äh, Palästina, Irak ein Teil dieser, dieser Verteidigung Indiens eigentlich ist. Diese vorgeschobene Verteidigung Imperial Defense, das eigentlich die britische Politik seit dem 19. Jahrhundert bestimmt. Und Palästina ist in einer ganz entscheidenden Schnittstelle, weil hier eben auch wichtige Ölpipelines äh, durchführen, wichtige Häfen liegen und im Grunde eben auch der Suezkanal. Den haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen ja wieder gesehen, wie, wie wichtig der ist eigentlich für die Weltkommunikationswege und Handelswege, um eigentlich Ägypten zu verteidigen. Und deshalb ist Palästina... Einfach ein zentrales Stück. Und deshalb, das ist die These von Dan Dinner hält Großbritannien auch unter allen Umständen an diesem Palästina fest und ist bereit, die Interessen der jüdischen Zionisten, denen es äh, 1917 in der Balfour Declaration einen, einen äh, Staat, einen jüdischen Staat versprochen hat, eigentlich zu opfern, für die Interessen der muslimischen Bevölkerung, der arabischen Bevölkerung, weil es fürchtet, dass eben sonst ein groß angelegter Aufstand der muslimischen Bevölkerung gegen das britische Empire stattfinden könnte oder ein Überlaufen eben zu, zu, zu Deutschland und Italien. Und das ist diese geopolitische Großlage. Hitler hat auch auf die
0: Region geblickt und Afrikas Rommel -Kor, äh, Afrika Rommels Afrikas -Kor, äh war sozusagen auf dem Weg dahin eben auch äh, um die wirtschaftlichen Ressourcen dieser Region äh, zu nutzen. Sie sagten es vorhin schon, dass er, dass dann Dina natürlich auch ja diesen großen Rahmen im Blick hat. Welche Rolle nimmt denn aber auch wirklich der deutsche Eroberungsvernichtungskrieg und der Holocaust in Dinas Darstellung dann ein?
3: Also es sind, man muss sich das vorstellen. Der, der Krieg, wie in Dinner völlig zu Recht schildert, ist wie ein System kommunizierender Röhren, die sich ständig gegeneinander und miteinander in Beziehung sind und gegenseitig in Schwingung versetzen. Das heißt, mit dem Angriff... Den deutschen Angriff auf die Sowjetunion gibt es nochmal eine Flüchtlingswelle. Es gab ja schon eine Flüchtlingswelle durch die durch die antisemitische Verfolgung und den Verfolgungsdruck vor Kriegsausbruch, dann mit der Eroberung Polens und dann mit dem Angriff auf die Sowjetunion, was wiederum den Druck auf Palästina eben auch als Zielgebiet eines Teil dieser dieser äh, äh, Geflüchteten eben erhöht und was wiederum eigentlich dazu führt dass diese Imperial Defense wichtiger wird, weil man über diesen Korridor Irak, Iran, von Indien aus eben auch die Rote Armee mitversorgt, aus, äh, aus britischer Sicht. Und so ist es ständig im Grunde. Ein, 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 ein sich in Schwingungen versetzen und aus diesem in der deutschen Erzählung oft belächelten Afrikakor, das ja auch zeigt, Rommels äh, völlig unkritische Heroisierung in Deutschland, eben ein ganz strategischer Punkt wird und zu sagen, das sagt ihnen auch, wenn in al Deutschland nicht, Rommel nicht gestoppt worden wäre, dann wäre nicht nur, das weiß man, das Schicksal der, der Jüdinnen und Juden in Palästina besiegelt gewesen, sondern wahrscheinlich auch die Kriegsanstrengungen Großbritannien insgesamt, was sehr weitreichende Folgen gehabt hätte für, für den Ausgang des Weltkrieges.
0: Lässt sich denn Dinas Darstellung auch mit unserem Blick jetzt mit den, äh, auf die aktuellen Konfliktlagen in der Region äh, lesen?
3: Also das Spannende ist, wenn man äh, Dinas Buch liest, das sich auch sehr gut liest und dann eben auch die Probleme Iran, Irak, die, die Besatzungspolitik der, der europäischen Mächte, die Bedeutung des Öls für das Ganze sieht, dann hat man, hat man sich dabei, dass man oft vergisst, dass man ein Geschichtsbuch liest und sagt, das sind die politischen äh, Spannungsbögen oder tektonischen Platten und Probleme, die man eigentlich bis heute eigentlich hat und die bis heute aktuell sind. Es geht einfach um Öl, um Öl und wieder um Öl.
0: Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg. Das Buch von Dandina ist jetzt in der deutschen Verlagsanstalt erschienen. 352 Seiten kosten 34 Euro. Jürgen Zimmerer hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen dafür. Und seine Besprechung, die steht mit allen weiteren Informationen auch auf unserer Lesartseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir bleiben musikalisch, wenn jetzt unsere Autorin Gesa Ufer wieder Musik für uns liest. Und zwar tief aus dem Archiv, passend zur Jahreszeit vor bald 50 Jahren, hat damals Manfred Krug, der Herr hab ihn selig, einen Hauch von Frühling verspürt. So hieß sein Album anno 1972. Und dieses Lied davon, wenn's draußen grün wird, hat sich Gesa Ufer noch einmal genauer angeschaut.
4: Das klassische Orchester erinnert daran, wo dieser Song herkommt. Kurz noch einmal stimmen, dann wird allem Gesitteten zaudern und zagen musikale Stelle auf Pass gegeben.
2: Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Sonne scheinen oder mag es trübe sein, ein Gefühl so zwischen
4: Freude und Schmerz, im wunderschönen Monat mal, als alle Kosten sparen, da ist nicht nur ein Heines Herz Liebe aufgegangen. Heine, genau. Im düsteren Poetenstübchen sei sein Gedicht entstanden, schreibt Heinrich Heine desillusioniert im Prolog zu seinem 1823 erstmals veröffentlichten lyrischen Intermezzo. Es gilt trotzdem als ungebrochen romantisch. Robert Schumann vertonte Heines Verse 1840 im Zyklus Dichterliebe.
0: Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprach,
4: 1972 lässt sich der Schauspieler und Jazz-Enthusiast Manfred Krug von Heines Gedicht inspirieren. »Wenn's draußen grün wird«, lautet der profane Titel seiner Ode ans Frühlingsgefühl. Das süße Sehnen wird vom drängenden Beat eines vor Lebenslust förmlich platzenden lyrischen Ichs weggeblasen. 1972 lebte Krug noch in der DDR. Sein Song erschien auf der Platte »Ein Hauch von Frühling« auf dem volkseigenen Amiga-Label. Der zarte, Riese Manfred Krug sang im Falsett, merkwürdig jungenhaft, manchmal brüchig, wie ein Echo auf das nur ein Jahr zuvor erschienene epochale Album What's Going On von Marvin Gaye.
3: Oh, oh, mercy, mercy
4: me. Obwohl Amerika in unerreichbarer Ferne lag, holte der musikalische Autodidakt Manfred Krug den Soul in seinen Teil Deutschlands. Er nannte das Schlager, wohl auch um nicht den Argwohn der Mächtigen auf sich zu ziehen, mit denen er seit seiner Hauptrolle in Frank Bayers Film Spur der Steine von 1966 immer wieder über Kreuz lag. Politisch im eigentlichen Sinne waren Songs wie dieser nicht, aber sie feierten die Freiheit im Kleinen, das Leben und die Liebe jenseits der großen, verknöcherten Politik verpackt in der freien, treibenden Musik des Klassenfeindes. Heines Verse, die Analogie der aufbrechenden Knospen und des vor Verliebtheit überschäumenden Herzens, gehörten hüben wie drüben fest zum klassischen deutschen Bildungskanon. Manfred Krug, der nur wenige Jahre später ein Grenzgänger zwischen Ost und West werden sollte, überführte Heine in die 70er Jahre, machte ihn funky und tanzbar. Später, nach seiner Ausbürgerung in den Westen, sollte er als singender Cop zusammen mit Charles Brauer 41 Folgen lang einer der beliebtesten Tatortkommissare aller Zeiten werden, bevor ihm sein Freund Jurek Becker die Rolle des Anwaltsliebling Kreuzberg auf den Leib schrieb. Polternd, schnodderig, herzlich. Da ist nicht nur in eines Herz Liebe aufgegangen einen der Säulenheiligen deutscher Dichtung so charmant vom Sockel zu holen, das ist eine Leistung, die dem Freigeist Heinrich Heine selbst wahrscheinlich am besten gefallen hätte.
0: Dann muss ich zu dir und du musst zu mir. Wenn's draußen grün wird, das Lied von Manfred Krug gelesen von Gesa Ufer zum Ausklang dieser Leser.